0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds.
1: La crise de la COVID-19 a été un véritable catalyseur pour certaines tendances dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Nous vivons un changement de paradigme très fort et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'émissions et d'interviews, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui
0: et de demain. C'est la rencontre d'une experte du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport avec une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette baladodiffusion. Bonjour, c'est Armel Solilac. Bonjour, c'est Ariane Favier. Et c'est parti pour de nouvelles aventures Aujourd'hui, nous allons parler du capital immatériel des marques. Qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on le détecte Et nous partirons à la rencontre de Franck Essat de Meub, pour voir concrètement comment il développe le capital immatériel de sa marque et comment il détecte celui des entreprises dans lesquelles il investit.
1: Alors Ariane, pour faire short and switch, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le capital immatériel d'une marque et à quoi ça sert
0: de quoi on parle effectivement lorsqu'on apprend d'une marque à travers le prisme de l'immatériel Eh bien, il existe trois thématiques clés en rapport avec l'actif immatériel de la marque. La thématique du potentiel et de la singularité de la marque, qui est prépondérant La dimension également de la protection de la marque. Et euh, la dimension du déploiement de la marque sur Internet. Ces trois grands thèmes sont eux-mêmes reliés à des risques ou des opportunités latent au sein de chaque entreprise de toute entreprise en fait dans les opportunités on peut citer par exemple euh, une marque singulière distinctive et forte par rapport à, à celle de ses concurrents ou alors une marque qui va être engagée au niveau euh, social sociétal, environnemental au delà de l'aspect euh, réglementaire qui a véritablement un, un, un fort engagement euh, dans cette dimension là qui a des valeurs qui sont incarnées par l'ensemble de ces parties prenantes, internes ou externes. En fait, on parle ici surtout d'une démarche qui est authentique et qui n'est pas cosmétique. Euh, voilà. Il peut y avoir aussi des opportunités intéressantes sur les stratégies et les canaux de communication, alignés ou pas. Euh, tant dans le fond que dans la forme, si on a effectivement une cohérence aussi bien dans, dans ce que veut dire le propos de l'entreprise et la façon dont elle le dit. Et puis, au niveau de la dimension de la propriété intellectuelle, euh, est-ce que, on va regarder, est-ce que la protection de la marque est suivie et établie régulièrement et avec des process robustes Lorsqu'on lorsqu aborde les, les risques, on peut retrouver, par exemple, une marque dégradée qui va être obsolète, hors marché, banalisée ou vieillissante et qui ne permet plus d'attirer de, de nouveaux talents ni de favoriser l'attachement des collaborateurs à l'entreprise. C'est le problème que l'on retrouve avec les, les, marques employeurs, les, les marques employeurs qui ne sont pas attractives. Euh, on peut avoir aussi des, des fragilités lorsqu'on a une mauvaise protection intellectuelle de, de la marque. C'est un risque important. Euh, tout comme le, le, le manque de, de veille et de, et de visibilité qui concerne la notoriété et la réputation.
1: Mais euh, comment tu détectes le capital immatériel d'une marque
0: Alors, l'appréhension la du capital immatériel de la marque est très souvent euh, intuitive. En fait, comme pour tout actif immatériel, on a des signes un peu de partout et, et on surfe là-dessus, mais de façon très intuitive. Et malheureusement, l'intuition, c'est très bien, mais ça ne permet pas de, de mesurer et d'appréhender euh, les matériels de façon euh, le plus exhaustive possible. Parce qu'on sait très bien que ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être piloté. Donc, euh, pour euh, détecter et évaluer l'ensemble de ces composantes, euh, il existe plusieurs outils et méthodologies. Euh, nous, on en a développé une chez Holloway, sur laquelle on va, euh, dans laquelle on va, par exemple, évaluer les points suivants. La, ça peut être la, strat Alors, la stratégie de la communication. On parle de l'alignement entre la stratégie et puis, euh, les différents canaux qui en découlent. Euh, Est-ce que cette stratégie est en phase avec la nature du produit et du service euh, vendu euh, La singularité de la marque euh, également. Est-ce qu'elle se retrouve... Euh, dans son offre, comment est-ce qu'elle est perçue euh, Est-ce que la marque peut être confondue avec, euh, avec une autre Ça, ce sont des indicateurs que l'on va, va mesurer. On va à nouveau, évidemment, donc regarder comment la marque est protégée, y compris donc, dans la gestion de ces noms de, de domaine. Et puis, euh, regarder également si la marque a une relation euh, d'influence avec ses différents publics, si elle a euh, une façon de, de, de s'exprimer avec, euh, avec ses publics, euh, de façon personnalisée. Est-ce qu'il y a une communauté qui, qui se lie, qui se crée autour de, de cette marque-là On peut aussi. Alors, il y a également toute une, euh, toute une dimension euh, de, de, sur l'existence ou non de dispositifs qui sont dédiés à la gestion des risques de la réputation. Donc, euh, la réputation, on en a parlé dans des épisodes précédents qui découle effectivement beaucoup de cet alignement euh, authenticité, valeur, comment je partage ça, euh, comment je le partage dans, la fond, dans le fond et comment je le partage dans la forme. Donc, au regard des canaux de communication et puis au regard de la qualité de la relation euh, du service, euh, de service rendu par les collaborateurs qui sont plus ou moins motivés et qui vont être en contact avec les différents publics. C'est ce qu'on appelle des porteurs d'actifs. Euh, chaque individu qui, qui, qui finalement incarne un petit peu cette, cette marque euh, s'il l'incarne positivement parce qu'il s'y reconnaît parce qu'il y a un vrai partage de sens et de valeur cela contribue à une bonne réputation et en revanche euh, si on est sur une marque désincarnée avec effectivement des, des, des collaborateurs au contact de la clientèle qui euh, ne sont pas attachés à cette marque là on, on a des gros risques au niveau réputationnel donc, bref, l'objectif d'une évaluation, en somme, c'est de cartographier l'ensemble des signes qui permettent de distinguer les biens et les services offerts par l'entreprise pour se démarquer de ses concurrents.
1: Alors, comment faire pour que le capital immatériel de ma marque soit un levier de création de valeur et de compétitivité dans mon activité C'est ce que nous allons voir avec notre invité de ce jour. Bonjour, Franck Essat Bonjour Alors, est-ce que tu peux te présenter en deux minutes, nous dire quel est ton parcours et qu'est-ce que c'est que MEUB
2: Alors, j'ai un parcours, euh, les 25 et quelques années, euh, je les ai dédiés essentiellement à, euh, à une carrière dans, dans les, au sein de sociétés euh, leaders sur le marché des articles de sport, euh, donc d'équipement de la personne, euh, et, euh, et j'ai une trajectoire qui, euh, qui a évolué en fait. J'ai été cadre dirigeant pendant très longtemps. Et puis euh, après, j'ai travaillé de plus en plus avec des, des fonds d'investissement et euh, j'ai eu à acheter, vendre ou introduire des sociétés en bourse. Et euh, pour le coup, ça m'a donné aussi le goût de l'investissement euh, pour pouvoir accompagner vraiment des, des, des projets porteurs de valeur. Euh, et je trouvé ça extrêmement stimulant et de travailler au contact de la plupart du temps de jeunes, jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Et puis, à force de travailler au contact de jeunes entrepreneurs, euh, je suis moi-même devenu entrepreneur il y a, euh, il y a quelques, quelques mois. Euh, J'ai racheté récemment la société, une petite marque qui s'appelle MUB, M -U -B, spécialisée dans la bagagerie euh, fonctionnelle euh, pour des gens comme nous qui euh, avons des déplacements réguliers à faire de 1 à 3 jours et qui avons à cœur d'emmener de quoi travailler, de quoi se changer, de quoi rester actif et sportif pendant de déplacements professionnels. Ça, c'est une partie. Euh, j'ai une activité de consulting aussi que j'ai débutée il y a 5-6 ans. Et puis euh, là, je suis en création d'une société euh, qui verra le jour l'année prochaine, qui va s'appeler APIC, et qui a rejoint ma passion puisqu'il s'agit de monter un base camp euh, dédié aux passionnés de sport outdoor, euh, plutôt dans, sur le bassin à Nessien.
1: Un serial entrepreneur, donc
2: oui, un parcours assez divers. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière, mais j'aime cette curiosité d'entreprendre et de côtoyer des gens d'univers totalement différents.
0: Franck, tu as occupé des fonctions marketing, vente et produits en français à l'étranger, dans les plus grandes marques de sport, Nike, Puma, Oxbow, le coq sportif, ou encore Dakin ou Decades. Euh, j'ai toujours un petit souci sur la prononciation comment ces célèbres marques d'outdoor pilotent-elles leurs ressources immatérielles et en particulier au niveau de leur marque est-ce que tu as des, des, des exemples à nous donner
2: Oui, alors tu vois je, je rebondis sur la difficulté de prononcer la, la, la marque euh, d'Akain euh, c'est intéressant parce qu'en fait je crois qu'on n'a pas fait du très bon boulot et, et étant donné que l'idée je, je ce travail-là je, me je me mets évidemment en défaut euh, notamment auprès d'un public français ou sud-Europe. Euh, parce qu'il y a une histoire, d'ailleurs, ce nom, ce n'est pas un nom qui a, qui, a, qui a été trouvé par hasard, et on oublie trop souvent d'expliquer euh, ce que c'est à l'origine. En fait, Dakain, c'est euh, « the king » en, en hawaïen. Euh, donc, voilà, de the, the, the king », en fait. Et, et Donc, c'est un peu présomptueux, mais c'est une marque qui, qui se veut être la meilleure sur son marché. Et quand tu l'expliques, tout d'un coup, tu donnes euh, un supplément d'âme à ton nom. Euh, et parfois on considère que c'est de l'acquis et que les gens sont, savent ou on passe assez vite là-dessus pour s'intéresser à autre chose. Or je pense que moins on est connu et ou plus on est perdu et plus il faut revenir à ses racines et réexpliquer à la base ce qui a fait la jeunesse de cette marque. Euh, le challenge étant évidemment de l'inscrire dans des codes modernes et pas forcément rester dans la nostalgie. Donc, la question, <rire> c'est euh, comment ces sociétés pilotent leurs actifs immatériels euh, et constitue la marque. Absolument. Euh, écoute, y a, y a, c'est vaste, euh, dans le sens où, euh, en fait, quand j'ai essayé de réfléchir à, à ce qui peut être un tronc commun à toutes ces sociétés, dont, dont la marque finalement euh, est à la fois la colonne vertébrale et souvent un référentiel de décision. Euh, permet de passer justement à travers les crises et, euh, et à ce que tout le monde garde ce qu'on appelle la, la North Star en tête. Euh, et en fait, j'ai identifié des, des choses, il y en a probablement bien d'autres, mais en tout cas, celles-ci sont celles que j'ai pu euh, expérimenter. Et, euh, la première des choses, c'est que je pense que la marque ne doit pas être euh, considérée comme un élément euh, isolé. Euh, la marque, c'est. Moi, je, je l'inscris toujours dans un triptyque euh, qui est constitué de la culture de la marque et de la stratégie. Et dans, le, dans la stratégie, je mets le business, les produits, tout ce, tout ce qui est expression, euh, on va dire, exécution de, de, de la stratégie. Euh, et, et effectivement, la, la, la marque, tu, tu, vous l'avez défini, euh, c'est un référentiel. Il y, y a beaucoup d'aspects euh, importants à la marque, mais, mais si elle est en décalage avec la culture d'entreprise, c'est-à-dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire sur Terre, euh, euh, comment, euh, en quoi on croit en fait, et, et comment mon corpus social est, est constitué et, et comment on, on embarque dans le projet. Bon, là, on a un décalage qui n'est euh, pas porteur de valeur, au contraire, qui, qui est vraiment euh, source de confusion. Euh, si on a une marque qui va dans un sens et que la stratégie euh, elle est drivée par la finance ou par le commerce, Là aussi, on a un décalage. Et là aussi, on a, euh, on a un risque de perdre ses, ses consommateurs et de détruire la valeur. Bon, voilà, Ça, c'est mon premier point, c'est l'alignement entre euh, culture, euh, stratégie et, et marque. Et ce n'est pas évident. Euh, c'est souvent l'apanage du CEO, puisque c'est celui qui, euh, qui donne la direction, qui arbitre les décisions et, et, et qui doit créer un référentiel commun. La deuxième euh, chose qui, c est, c est, qui est liée du reste, hein, c'est être porteur de sens. Alors, c'est très galvaudé en ce moment, mais ça n'a jamais été aussi important. Euh, en gros, c'est quoi ma mission purpose quoi et, co et Comment ma marque va, va, aller, va, va nourrir ce que, ma mission La mission, c'est plus important presque que tout le reste. Donc, on va la construire parce que les, les, les attributs, les, les valeurs, euh, les core beliefs, etc., hein, qui, qui sont les propres de la marque, seront en adéquation avec ce qu'on qu veut faire en tant que société. Hein, quelle, quelle est la valeur qu'on propose aux aux gens et pas simplement aux consommateurs, à hein, nos employés, à nos partenaires, à nos actionnaires, etc. Euh, une autre, euh, après, on est plus dans les caractéristiques, c'est-à-dire qu'il faut être différenciant, il faut être inspirant, il faut, faut être rassurant pour certaines personnes, c'est extrêmement important, le fameux value for money, ou, ou, euh, ou délivrer, il faut être honnête aussi, c'est-à-dire délivrer, on fait une promesse, il faut délivrer la promesse. Euh, et c'est difficile, il faut le faire euh, tous les jours, euh, année après année. Euh, mais euh, aujourd'hui, les gens sont, sont hyper euh, informés et, et se parlent. Et c'est vrai qu'on ne peut pas décevoir trop souvent. Euh, donc là-dessus, c'est normal. C'est un contrat qu qui a été revisité euh, ces dernières années avec euh, un consommateur ou avec euh, des partenaires. Et il, faut, il faut aligner les planètes pour délivrer ce qu'on a dit qu'on qu qu donnerait. Euh, a fortiori, quand on est une marque qui, euh, qui est premium, on demande beaucoup d'argent aux gens. Donc, c'est de l'engagement et, et il ne faut pas décevoir. Euh, mais pas que. Je veux dire, quand Decathlon dit. Enfin, euh, Decathlon, c'est l'accès au sport, c'est value for money. Et, et là-dessus, ils, ils exécutent leurs promesses extrêmement bien. Euh, grâce, grâce à cette enseigne, euh, de, des tas de gens se sont, ou se, se mettent au, se sont mis au sport. Donc, euh, et après, libre à eux de, de monter en gamme ou pas. Mais, mais ils ont un vrai rôle presque social, en fait. C'est même d'ailleurs un rôle social dans. dans dans la, dans la société. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est l'aspect congruence. C'est-à-dire que, quelles que soient les expressions, les points de contact, euh, il, il faut être congruent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on raconte la même chose de la même façon euh, dans, dans l'ensemble de ces expressions. Et, et ce n'est pas évident, parce que quand, quand à la limite, il s'agit d'une campagne, c'est piloté, c est, c est tout, tout est bordé, mais quand il s'agit de, tu me disais, d'incarner euh, la marque, euh, si on a des milliers de collaborateurs il faut idéalement que chacun puisse euh, euh, porter les mêmes valeurs euh, il ne s'agit pas non plus de lobotomiser les gens ou d'avoir une espèce de uniformisation de leur expression mais il s'agit juste de dire quand, quand vous parlez de l'entreprise ou de la marque il euh, ne faut pas être dissonant hein, c'est notre référentiel commun c'est celui-ci et c'est compliqué parce que euh, la marque étant, euh, on le disait, inspirant ou excitant ou euh, on a souvent en fait, autant de définitions de, de, de la marque que, que l'on a d'employés. De, de, Or, c'est là où un brand manifesto et définir des valeurs communes, etc., est super important. Sans ça, on ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir leur soit leurs propres opinions, soit leur propre façon de les exprimer. Et on sait qu'un mot est important, qu'un visuel est important, qu'un comportement est important. Euh, on sait que des, des, des best practices sont importantes. Euh, négocier très, euh, très hard, alors qu'on est une marque plutôt dans l'empathie, la bienveillance, ça ne colle pas. Donc, euh, même au niveau du, de la démarche commerciale, il faut, il faut aligner tout ça. Et c'est super compliqué quand on est dans des grosses structures euh, ou quand on a euh, une croissance hyper forte et qu'on on-board des, des, des jeunes, notamment tout, tout, tous les jours quoi, ou toutes les semaines. Donc, euh, Là aussi, il y a une notion de, de, de congruence qui est forte. Qui qui la notion de résilience, et, et on l'a vraiment expérimenté, malheureusement connu ces, ces deux dernières années avec cette, cette pandémie, euh, je le disais, dans les moments difficiles, euh, il faut avoir cette espèce de colonne vertébrale, il faut avoir, garder ce cap, et c'est souvent la marque, la stratégie et quelques personnes qui en sont garantes dans l'entreprise qui, euh, qui sont les plus à même de de passer les moments difficiles. Euh, il est clair que le bouton panique Mode, il n'est jamais très très loin, ou le bouton Reset. Pour autant, il faut se garder de l'actionner trop vite parce que euh, là, on, on voit très bien que les marques se construisent sur le long terme. Elles sont plus faciles et plus rapides à défaire qu'à faire. Et qu'à partir de là, le pire est de céder au court terme et, et, et de vouloir tout changer parce que tout d'un coup... Euh, au niveau financier, ça commence à trembler. Il bon, y a d'autres choses à mettre en, en route que, que d'aller euh, prendre des courts circuits pour euh, finalement dépositionner sa marque, discounter à mort, et puis avoir un discours qui est beaucoup trop euh, court-termiste. On risque de perdre les gens et, et, et du coup de ne pas sortir de la crise de, 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 la, de la meilleure des façons. Euh, c'est compliqué, hein, ça nécessite beaucoup de courage de se dire bon, c'est la tempête, mais on va garder le cap. Et c'est ce qu'on demande à des leaders forts et qui incarne justement, tu le disais, cette, cette notion de, de marque. Euh, alors, incarner, c'est bien, c'est nécessaire, on parle de culture, on parle de, de, des gens, et puis il y a, il y a, un, il y a un petit danger aussi, c'est-à-dire que si c'est trop incarné, on devient dépendant d'une personnalité. Alors, on l'a vu au moment, de, malheureusement, de la disparition de, de Steve Jobs, qui était une, une magnifique, un magnifique exemple d'incarnation, il y a eu pas mal d'inquiétudes de se dire, bon, qu'est-ce que ça va devenir C'était tellement Jobs que Apple que derrière ce so quoi Alors évidemment, il y a un product pipeline de, de 10 ans d'innovation qui, qui, qui a déroulé, mais ce n'est pas que du, de la product innovation, c'est bien plus que ça. Euh, voilà, donc c'est d'où la, la nécessité de form formaliser les choses aussi. On parlait de Brand Manifesto ou de. Mission Purpose, Strategic Deck, etc. Mais tout ça, ça paraît un peu formel, mais c'est de se dire si jamais euh, le ou les dépositaires de la marque et dans l'entreprise ou de la culture s'en vont pour une raison ou pour une autre, il reste quand même quelque chose d'extrêmement euh, fort et, et structurant. Et on l'a vu, euh, bah, finalement, Apple se, se porte très bien, et, et on a vu aussi, je l'ai moi connu chez Nike, on disait, quand Phil Knight va prendre, va prendre du recul, euh, ça va être compliqué, quoi. Or, on a vu que les gens se sont succédés, y compris au plus haut niveau, et, et, et Nike continue à battre des records. Euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, avec l'arrivée du nouveau CEO, qui a un background complètement différent des, des précédents, et qui est lui, beaucoup plus sur la tech, le digital et autres, il y a eu aussi des, des, des interrogations, des doutes, en se disant, bon, attention, on est en train de perdre l'esprit, et, et en fait, euh, on voit que quand la, la, la marque et la culture sont posées, elles, 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 finalement, elles résistent au changement des hommes. Et ça, on parle beaucoup de succession planning, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut. C'est notre responsabilité, en tout cas, tant qu'on est là dans la société, de le mettre en place pour que justement, le jour où on s'en va, ça puisse, ça puisse perdurer. Euh, et tu le signalais, euh, Ariane et Armel, c'est la communauté aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus des marques qui sont définies et. Et il y a un message, one way message euh, au consommateur. Il, il on accepte de partager sa marque. Euh, et, et on a des, des communautés qui, qui, qui la font vivre, en fait. Euh, tu vois, chez Oakley, on avait une marque extrêmement euh, communautaire. Et euh, on avait des sites en parallèle, non officiels, mais qu'on on acceptait. Je veux dire, on n'essayait pas de les fermer, on ne leur faisait pas la guerre. Parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient tellement passionnés, qui faisaient vivre la marque... Euh, au-delà de l'ensemble des actions qu'on pouvait mener de façon plus, plus officielle. Et même, on les aidait, on les supportait. Euh, donc ça, c'est euh, aussi important de pouvoir s'appuyer sur une communauté. Et une
0: communauté qui s'approprie la marque, je, en fait. Oui, c est, c est oui il ne faut pas avoir
2: peur, je pense, aussi, de, de partager un peu sa marque. Hein, il y a une schizophrénie aussi, euh, et c'est bien, c'est normal, parce que la marque, encore une fois, c'est extrêmement précieux et, et fragile. Mais quand on a affaire à des gens qui sont passionnés, qui, qui, qui dédient du temps, des ressources, de la créativité, il faut, il faut, il faut s'ouvrir, il faut accepter de la partager un peu.
0: D'autant plus que l'innovation peut arriver par ces canaux-là également. C'est-à-dire en fait, une fois que la marque est vraiment ancrée, les valeurs partagées euh, et qu'on laisse le, le, le public s'approprier cette, cette marque-là, ils peuvent être également... Euh, eux, créateurs et innovants d'autres dimensions auxquelles toutes les, les personnes qui composent le marketing de la, de la marque n'auraient jamais pensé. Et c'est là où c'est intéressant, parce que là, pour le coup, après, l'incarnation est d'autant plus forte, et elle est vivante, c'est une dynamique vivante.
2: Absolument. Et je, tu vois, je suis surpris, là, je, je, je disais, j'avais racheté cette, cette, cette jeune marque Mub, MUB, et on a affaire à des, à des utilisateurs passionnés qui, qui vraiment utilisent le produit au quotidien, et on on se pose comme apporteur de solutions de mobilité, business et sport. Et pour le coup, même sans les solliciter, ils nous envoient des photos, ils nous envoient de leur, leur feedback produit, des idées pour améliorer les choses. Tout ça, c'est gratuit. Donc, euh, il, faut, il faut absolument s'appuyer là-dessus. C'est ce que les grandes marques, parfois, euh, oublient un peu, parce qu'évidemment, elles ont des ressources de tel niveau, si tu veux, qu'on part du principe... Que, Évidemment, euh, on sait mieux, mais que, que, que le, le consommateur lambda, mais on n'est jamais euh, à l'abri euh, d'avoir une bonne surprise, d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui a une super idée, quoi. Et parfois, c'est rien, c'est un mot, c'est un email, c'est une photo, et ça fait réagir. Et par esprit d'escalier, ça, 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 ça aboutit à des choses, à des choses super. Donc oui, il faut, il faut s'appuyer sur cette communauté, c'est, c'est, c'est clé. Ouais. Euh alors Après la question du pilotage, je ne sais pas trop euh, ce que ça veut dire, piloter une marque. Il y a des gens dont c'est la, la charge. Euh, évidemment, plus ils sont forts et talentueux, mieux ça se passe. Euh, mais, je, mais je crois que la, la, la marque, elle doit, être, euh, elle, elle doit être humble. Et plus elle est forte, plus elle doit être humble. C'est-à-dire qu'elle doit être à l'écoute vraiment permanente du marché. Pour capter les signaux forts, les signaux faibles, ça va très vite. Et on voit qu'il y a des marques qui tombent dans une crise euh, vraiment difficile et qui peut être extrêmement compliqué à, à, à passer euh, parce que parfois elles n'ont pas su écouter vraiment euh, ce qu'on disait à leur sujet euh, ou elles n'ont pas vu que par esprit de ricochet euh, bah, ce qui se passait euh, sur des marchés connexes ou à un endroit de la planète pouvait les impacter et puis elles se font, elles se font choper quoi et ça arrive dans toutes les marques. Euh, Enfin, toutes les marques qui sont grosses, visibles et qui, a, qui ont suffisamment d'années de, derrière elles, tôt ou tard, elles se font, elles se font attraper par une, par une crise. Et là, on rejoint l'aspect la, d'honnêteté. Euh, par, par exemple, puisque vous m'avez demandé de partager des exemples, chez Le Coq Sportif, on a été contacté par une journaliste d'un grand quotidien extrêmement lu, euh, hebdomadaire, pardon, extrêmement lu, qui nous dit, euh, vous... Euh, vous faites des maillots dans des ateliers clandestins. Bon, bah écoutez, non, pas à notre connaissance, non, effectivement. On visite toutes nos usines, on a un process de certification, etc. Et puis d'ici bon ça se fait, ça se fait en Argentine. Et donc, bah, écoutez, moi je, je, je pense pas. Maintenant, il faut, il faut nous en dire davantage. Euh, parce que nous on ne demande qu'une chose c'est de pouvoir investiguer et puis en fait on s'est aperçu que c'était euh... donc on avait un partenaire euh, argentin c'était pas quelqu'un qui quelqu'un qui, contractuellement qui était lié à nous mais c'était un licencié et, euh... et en fait c'était un atelier clandestin qui faisait des copies de produits euh, à 40 km de Buenos Aires donc c'était même pas des vrais produits et, et, et tout ça est arrivé en plein Noël-Nouvel-An. Euh, voilà, donc j'ai passé, passé les fêtes à essayer de débrouiller le truc, d'investiguer. Euh, J'étais prêt à partir en Argentine pour voir comment ça se passait parce qu'il faut agir très vite et il faut prendre les choses au sérieux. Et malgré toute la bonne volonté, tout ce qu'on a pu mettre en, en, en œuvre pour démontrer qu'on était de, de bonne foi, euh, en fait, le papier il est sorti. Quoi. Donc, euh, on n'est jamais à l'abri non plus que... Bah, les gens, quand ils veulent publier quelque chose, ils, ils, ils vont jusqu'au bout. Et ça, ce n'est pas très faire, mais c'est comme ça. Donc, je veux dire, tôt ou tard, même si on fait les choses bien, euh, on n'est jamais à l'abri de se faire attraper par une, par une crise. Donc, c'est la notion d'honnêteté et, et d'essayer, de, en tout cas, de faire tout son possible pour prouver qu'on euh, on fait ce qu'on a dit qu'on ferait et, et, et on dit ce qu'on fait. Et ça, c'est euh, quelque chose qui, je pense, est de plus en plus apprécié de la part de, des, des clients et des partenaires. Euh, oui alors également le, le, la façon de piloter il y, y a du, du matériel il y a du notion de la, de la subjectif de la perception mais il y a de la notion aussi de, il y a des outils pour le faire euh, régulièrement chez Oxbow on faisait, euh, on faisait du, du, un brand monitoring tous les deux ans chez Oakley aussi et on mesurait des items euh, toujours en gardant la même méthodologie toujours en gardant la même agence pour pouvoir évidemment éviter les biais et puis là, bah, c'est les items classiques. On mesure la notoriété assistée, spontanée, euh, les valeurs perçues, revendiquées, euh, l'engagement, l'achat, la recommandation, etc., etc. Donc, ça permet d'avoir un baromètre et de finalement rendre pragmatique le romantique. Euh, alors, pourquoi on l'avait fait chez, chez Oxbow Parce que. Euh, euh, en fait, le Vici auquel on appartenait, au bout de deux ans euh, où il, était, il, était, il avait racheté la société, il a eu la bonne idée de nous, in... enfin, de nous dire qu'on allait introduire la société en bourse. Et là, évidemment, tu prends conscience que euh, ta marque, c'est un capital matériel, mais qui a une valeur euh, qu'il faut définir. Et plus la valeur est importante, et, et mieux c'est. Pour une communauté financière à qui tu vas, ou, ou le public d'ailleurs, à qui tu vas euh, demander de, de, de prendre une participation. Euh, donc, as évidemment la notion de stratégie, la notion des hommes, ce qu'ils croient en l'avenir de cette société, l'histoire que tu racontes, la stratégie et, et, et qui la mais mais il y, y a évidemment euh, beaucoup d'affects. Et, euh, et d'ailleurs, les. les les, euh, les gestionnaires de fortune ou les VC ou autres nous, nous, nous disaient écoutez nous on a un portefeuille, on a dans ce portefeuille des valeurs qui sont plus émotionnelles que d'autres et, et le sport et l'outdoor c'est émotionnel, donc nous on s'intéresse évidemment aux fondamentaux et, et, et aux critères sur lesquels on, on prend nos décisions d'investir ou pas, mais en même temps euh, il y avait toujours cette dose de, de d'émotions au final qui les amenaient parfois à recommander le titre euh, alors que bon, les critères n'étaient peut-être pas forcément euh, toujours aussi forts que les autres. Voilà. Et ce qui marche finalement pour le consommateur, mais ça marche pour tout le monde. Et donc, euh, donc, donc la valorisation, en fait la valeur de marque, elle est super importante. Euh, aussi quand il s'agit d'introduction en bourse, de rachat, de, de vente de société, euh, ce n'est pas que quelque chose qui permet de vendre du produit. Euh, c'est aussi... à ce moment là
0: qu'on peut la valoriser la marque, c'est lorsqu'elle change de main c'est à ce moment là essentiellement qu'elle oui, qu est valorisée
2: après il y a des sociétés qui valorisent les marques euh, suivant des méthodos à elles mais c'est pas évident hein. Et puis euh, pourquoi la valoriser en fait euh, c'est il enfin, faut avoir un but il faut, faut avoir une raison de la valoriser ça coûte de l'argent c'est quand même un peu fastidieux euh... Euh, donc il faut, il faut avoir une bonne raison de le faire. Après le reste, il y a, y a bien d'autres façons de, de, de valoriser une marque, notamment bah, le succès commercial, notamment le taux d'engagement. notamment euh, pareil au niveau des gens, des people. Si tu n'as pas de turnover, c'est que tu as un bon management, mais c'est peut-être aussi qu'il y a une fierté de travailler pour cette marque. Donc, il y a plusieurs critères comme ça, des items à mesurer, où on se dit, bon, bah, finalement, la marque, elle est forte, et pas simplement dans sa dynamique euh, de goodwill euh, à placer au bilan, mais, mais, mais sur bien d'autres aspects, y compris humains, euh, environnementaux, etc., etc.
1: Et du coup, euh, pour conclure, quels conseils ou recommandations tu donnerais à quelqu'un dans le secteur de l'outdoor qui voudrait euh, développer son capital immatériel de marque ou, euh à quoi est-ce qu'il faut être attentif quand on veut investir dans une marque outdoor
2: Moi, je pense qu'il faut la définir très, très tôt euh, et très vite, euh, pardon, et très bien. Euh, et, et quand je, je disais, il ne faut, faut pas hésiter à, à y passer du temps. Parce que c'est du temps de gagner sur les années suivantes. On a tendance à passer un peu vite. Euh, on a tendance à partir euh, très vite sur le produit, par exemple. Ou, mais... Euh, on parle bien de plateforme de marque et une plateforme, par définition, c'est solide et c'est quelque chose qui sert à construire au-dessus. Donc, si ta plateforme, elle est, elle est bancale ou elle est fragile, c'est compliqué pour la suite. Et une fois que la marque s'exprime sur le marché, c'est encore plus difficile parce que là, ça oblige à, à la revisiter et, et, à, et à pivoter. Et ça, c'est jamais simple. Ça, c'est une première chose. Vous l'évoquiez, c'est très juste, le paysage concurrentiel également. Euh, malheureusement, enfin heureusement et malheureusement, on est dans un domaine passionnel, le sport et l'outdoor en particulier, et, et on a tendance à tomber amoureux de ces projets. Euh, or, il faut quand même bien analyser si euh, le projet est viable ou pas, en quoi il est différent des autres, ou en quoi euh, qu'est-ce qui va apporter de plus en fait. Et, et là, c'est quelque chose qui est important, c'est se poser les bonnes questions et se les poser tout le temps. C'est qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait Comment on le fait Pour qui on le fait Combien ça coûte euh, Où on va Avec qui Et, et ça, c'est... Encore une fois, on ne se lève pas tous les matins en se posant ces questions, mais c'est un peu schizo, mais c'est nécessaire régulièrement de, de faire un step back et de se reposer, de se dire est-ce qu'on est toujours bien dans les clous de ce qu'on a dit qu'on ferait Est-ce qu'on est dans notre mission Est-ce qu'on le fait avec les bonnes valeurs euh, Tiens, on a des difficultés. Pourquoi c est, c est, Ou d'où vient le problème, en fait et, et je, je pense qu'au moment d'investir dans les sociétés ou de créer des sociétés, on revient toujours à, à, aux hommes. Si on sent que le porteur de projet est capable de ce genre de remise en question régulière sans perdre le cap, eh ben, euh, je pense que c'est le bon. Quoi. En tout cas, il est bien meilleur que celui qui pense tout savoir et qui part bien en tête sur des trucs sans avoir respecté les, les étapes fondamentales. Donc ça, c'est important. Après... Euh, euh, je le disais, travailler son alignement, c'est important, pas faire de compromis, euh, pas prendre de courts circuits euh, trop rapides parce que tout d'un coup, il euh, bah, y a des nuages, ça, on en aura toujours, quelle que soit la maturité de sa marque et la santé de son, son business. Bien travailler sa marque employeur parce que on, on est souvent tourné vers le consommateur parce qu'évidemment, c'est celui qui achète, mais, euh, mais la qualité d'une entreprise, c'est les hommes qui l'a, qui la fait et, et on, on Parfois, on oublie de travailler cette dimension-là. C'est le workplace, c'est ses valeurs, c'est euh, le référentiel commun, c'est comment on vit ensemble, euh, les profils qu'on recrute, la complémentarité, etc. Et puis, s'appuyer, peut-être le quatrième point, c'est s'appuyer sur une communauté engagée. On l'a on a, on, on dit et, et, et je pense que ce sera de plus en plus important euh, à l'avenir. Voilà mes, mes, mes convictions, j'ai fait suffisamment d'erreurs sur, sur le pilotage des marques pour euh, avoir deux, trois convictions et, euh, et ce qui est fascinant c'est que c'est un organisme vivant et que vous pouvez, une marque il y a 20 ans c'est en partie la même qu'aujourd'hui et tant mieux, il faut qu'il y ait vraiment une constance dans le temps. Euh, mais en même temps, euh, le marché a tellement changé, les gens changent, les générations changent, qu'il faut la faire évoluer sans cesse. Donc c'est sans fin et, et c'est passionnant puisqu'on est vraiment euh, quand même dans le domaine du frisson. Quoi. Hein, euh, on crée des émotions et, et la marque est dépositaire évidemment de certaines valeurs, de certains critères, etc. Mais elle est aussi surtout dépositaire d'émotions et d'expériences. Et je pense que c'est ce qui nous motive tous à construire des, des belles marques, que ce soit dans l'outdoor ou dans d'autres domaines d'activité.
1: Merci beaucoup, Franckessa, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Si vous avez aimé cet épisode et que vous en voulez plus, nous aurons le plaisir de nous retrouver mercredi prochain avec le snowboarder médaillé olympique Polo Delerue. Pour nous soutenir, nous vous invitons à mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcast Et bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à cette balado-diffusion sur votre plateforme favorite. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds